0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast des Deutschen Roten Kreuzes. Mein Name ist Katharina Puche, ich arbeite im Team Kommunikation im DRK-Generalsekretariat in Berlin. Heute möchte ich gerne über das Thema Freiwilliges Soziales Jahr bzw. Bundesfreiwilligendienst sprechen. Das DRK hat eine Vielzahl von Freiwilligendienste, das es anbietet. Also wenn man sich nach dem Abi ähm, entscheidet, ein, ähm, eine Auszeit zu nehmen und nicht sofort zu studieren oder in die Ausbildung zu starten, dann kann man sich eben sozial engagieren, zum Beispiel eben durch einen Freiwilligendienst beim DRK. Es gibt im Inland eine Vielzahl von Möglichkeiten, zum Beispiel in Krankenhäusern, in Senioreneinrichtungen, in Kitas, Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen oder noch ganz, ganz andere Möglichkeiten, über die wir gleich noch sprechen werden. Wer ähm, schon älter ist als 27, das FSJ geht nämlich nur bis 27, der kann sich im Bundesfreiwilligendienst engagieren, Wenn jetzt eben jemand schon berufstätig ist und Lust hat, dann sich doch noch mal ähm, anderweitig zu orientieren, kann dann eben beim Bundesfreiwilligendienst teilnehmen und das geht auch über 27 Jahre. Mehr Informationen dazu können wir aber später nochmal besprechen. Jetzt möchte ich erstmal unseren heutigen Gast vorstellen. Das ist Leonie Knolle. Leonie hat gerade ihr FSJ hinter sich gebracht und möchte uns davon heute mal erzählen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Leonie.
1: Hi, ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf.
0: Leonie, du hast im letzten Jahr ein FSJ gemacht in Hamburg-Harburg in einem Hospiz. Ähm, vielleicht stellst du dich erstmal ganz kurz vor, dass wir überhaupt erstmal wissen, wer du bist und dann können wir über dein, dein FSJ sprechen.
1: Ja, moin, ich bin Leonie Knolle. Ich komme ähm, aus Fleche, das ist am Rande, zu Hamburg. Also ich wohne noch in Niedersachsen, aber ich sage immer, ich bin Hamburgerin. Hört sich schöner an. Ich <lacht> habe im letzten Jahr oder gerade eben mein FSJ ähm, im Hospiz beendet und das Hospiz, wie schon gesagt, Befindet sich in Harburg. Das ist so ein recht kleines, gemütliches Hospiz im, ja, im, im, in einem kleinen Wohnort. Ja, Und da habe ich es gemacht. Nach dem Abi gibt es ja eigentlich viele Möglichkeiten. Also du
0: hast letztes Jahr Abi gemacht, ne? Genau, ja. Genau. Und ähm, wahrscheinlich gibt es auch viele Klassenkameraden von dir, die nach dem Abi sofort angefangen haben zu studieren. So habe ich es zum Beispiel damals gemacht. Ich bin eigentlich sofort nach dem ABI äh, an die Uni gegangen und habe dann angefangen zu studieren. Es gibt auch viele, die erstmal sagen, nee, ich äh, brauche eine Auszeit, ich mache eine Weltreise oder ähm, ja, mache erstmal gar nichts. Du hast dich für ein FSJ entschieden. Wie kam es überhaupt dazu?
1: Genau, also erstmal wollte ich nach dem, nach dem Abitur nicht direkt irgendwie zu äh, studieren, das war für mich, das kam für mich absolut nicht in Frage. Ich wollte erstmal ein bisschen Auszeit haben vom Lernen, immer diesen Lernstress zu haben, sich dauernd mhm. hinzusetzen, wollte ich einfach nicht. Ich wollte aber auch nicht irgendwo rumreisen, da war ich oder bin ich einfach nicht der Typ dafür, jetzt ein Jahr zu sagen, okay, ich bin dann mal weg. Mhm. Das heißt, ich wollte irgendwas Sinnvolles machen und dann kam ich halt direkt auf die Idee, ein FSJ zu machen. Wusste aber auch noch nicht genau, wo. Ich kannte mich mit dem Thema FSJ auch gar nicht so gut aus. Und dementsprechend habe ich mich informiert, habe ein bisschen rumgeguckt, habe mit Freunden geredet, habe im Internet geguckt. Und dann bin ich irgendwann auf das Thema Hospiz gestoßen, was für mich zu dem Punkt auch noch Neuland war. Okay, das heißt, du hattest vorher tatsächlich noch gar keine Berührungspunkte mit Hospiz? Nee, gar nicht. Also ich wusste, dass es Hospize gibt. Ich wusste, was die da ungefähr machen. Aber einen genauen Einblick hatte ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Hm. Und das hat dann dein Interesse geweckt oder
0: deine Aufmerksamkeit ähm, geweckt. Und dann hast du gesagt, das ähm, kann ich mir gut vorstellen, das, das mache
1: ich mal. Oder gab es da noch irgendwie andere Impulse? Oder? Doch ja, so in etwa war es. Ich wollte nicht dieses Standard freiwillige soziale Jahr machen. Ich wollte nicht im Kindergarten arbeiten. Ich wollte zum Beispiel zu dem Zeitpunkt auch noch nicht im Krankenhaus arbeiten. Ich wollte irgendwo arbeiten, wo es ja wo es für mich irgendwie erfüllend ist zu arbeiten. Und da ich mich mit dem Thema Hospiz zu der Zeit eigentlich am wenigsten auseinandergesetzt habe, dachte ich mir, okay, das wäre dann eine gute Chance, sich nochmal weiterzuentwickeln und zu gucken, ob das für einen was ist oder nicht. Hm.
0: Du hast ja gesagt, du, du wolltest auch das FSJ machen, einfach du wolltest jetzt noch nicht direkt studieren, du wolltest nochmal dich so ein bisschen sozial engagieren. War das für dich das erste Mal, dass du dich sozial engagierst oder hast du ähm, schon vorher
1: irgendwie vielleicht auch ehrenamtlich gearbeitet oder so? Also ich habe früher, was heißt früher, das war vor ein paar Jahren, noch äh, Kinder trainiert, äh, beim Schwimmen und beim Tischtennis. Mhm. Das habe ich eine Zeit lang gemacht, aber irgendwann habe ich das auch aufgehört, weil ich in der Schule halt mehr lernen musste und es ging zum Abi hin und dann habe ich das halt aufgehört. Hm, Aber sozial okay. engagiert im Rahmen von Betreuung von älteren Menschen zum Beispiel, das habe ich nicht gemacht. Okay, das heißt, du kamst da quasi auch
0: relativ, ähm, ja, un, also ohne praktische Erfahrung ähm, zumindest hin, wahrscheinlich an Tag 1 und wurdest dann da so langsam eingearbeitet wahrscheinlich, oder? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, ja, ich kam ohne... Eigentlich sogar ohne große Erwartungen hin. Ich wollte gucken, was passiert. Wusste nicht, was ich richtig machen muss. Und dann habe ich geguckt, was passiert. Und dann wurde ich halt quasi die ersten Tage richtig eingearbeitet.
0: Ähm, kannst du vielleicht mal erzählen, wie dein Tagesablauf war? Also was waren so deine Aufgaben? Ähm, was war vielleicht das Erste, was du morgens getan hast? Und was war das Letzte, was du abends getan
1: hast? Generell war ich im Hospiz in der Hauswirtschaft tätig. Das heißt, ähm, in der Küche Allerdings haben wir eine offene Küche, angrenzend direkt zum Wohnraum. Dementsprechend war ich nicht immer ganz abgeschottet in der Küche, sondern hatte auch Kontakt zu den Gästen, zu den Angehörigen, zu den Ehrenamtlichen, wie auch immer. Und als erstes bin ich quasi in die Küche gegangen, habe geguckt, ja, Kaffee kochen, schon mal Frühstück vorbereiten für die Gäste, die schon frühstücken möchten. Ja, genau, das war quasi so mein erster, meine erste Amtshandlung. Das heißt, es gibt da einen Frühstücksraum oder bekommen die, die Gäste ihr Essen da ähm, in die Zimmer gebracht oder wie läuft das? Na, je nachdem, manche Gäste waren noch mobiler als die anderen und dementsprechend konnten manche Gäste nicht mehr aufstehen oder nicht mehr gehen. Den Gästen haben es natürlich, wenn sie noch was essen wollten, aufs Zimmer gebracht, keine Frage. Aber manche Gäste, die halt noch mobil waren, kamen dann zu uns ins Wohnzimmer, haben sich da hingesetzt, wir haben mit denen ein bisschen geredet, gequatscht. Und denen dann auch das Frühstück gegeben. Und dann, was, was ist nach dem Frühstück passiert? Nach dem Frühstück heißt es Vorbereitung zum Mittag oder Kuchen backen. Ähm, das haben wir dann gemacht. Meistens habe ich die Aufgabe mit dem Kuchen backen <lacht> übernommen. <lacht> das mochte ich schon vor dem FSJ. Dementsprechend war das keine große Herausforderung. Hat mir eher Spaß <lacht> gebracht. Ist jetzt also
0: äh, Profi-Bäckerin quasi.
1: Na, Profi-Bäckerin würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe mich da schon ganz sicher gefühlt, sagen wir es so. <lacht> naja, und dann gab es ja auch mal Zeiten, wo vielleicht nicht so viel zu tun war, wo vielleicht auch nicht so viele Gäste im Hospiz waren. Und dann habe ich mich quasi zu manchen Gästen aufs Zimmer begeben, um mit denen zu reden, um mit denen Spiele zu spielen, um mit denen quasi einfach zu reden und Zeit zu verbringen. Weil mir das auch ziemlich wichtig war, nicht immer nur in der Küche zu sein. Hm. Also wirklich diesen sozialen Aspekt tatsächlich, den menschlichen Kontakt. Genau. Ich war auch mal zwei Tage in der Pflege, leider nicht so lang. Ähm, und da habe ich gemerkt, okay, das ist wirklich das, was ich machen möchte. Und dementsprechend fand ich es auch schön, dass ich diese Zeit bekommen habe, mich dann auch zu den Gästen hinzusetzen, mit denen zu reden und Kontakt aufzubauen. Vielleicht müssen wir noch mal an der
0: Stelle einmal noch mal kurz über ähm, den Begriff Hospiz insgesamt sprechen. Also wahrscheinlich wissen es eh die meisten, aber ähm, ein Hospiz ist ja eine Einrichtung, in der Menschen, die ja unheilbar krank sind, in ihrer letzten Lebensphase begleitet werden bis zum Tod. Genau. So, oder? Kann man so das definieren? Das kann man so sagen. Wahrscheinlich bei euch kann man sich das vorstellen wie, einen, ähm, wie ein Pflegeheim bzw. ein betreutes Wohnen, in dem eben die Leute speziell ähm, dann ja spezielle Betreuung bekommen. Genau, ja. Also es gibt ähm, in Deutschland ungefähr 230 stationäre Hospize, also in denen tatsächlich dann die Personen leben, wohnen, essen, schlafen und es gibt ungefähr 330 Palliativstationen in Krankenhäusern, die quasi dann an die Krankenhäuser angegliedert, angegliedert sind, also nicht einzelne Einrichtungen, in denen diese Menschen betreut werden. Und es gibt auch ambulante Hospizdienste. Also wenn jemand eben sagt, ähm, nö, ich möchte lieber zu Hause wohnen, ich möchte hier in meinem privaten Umfeld bleiben, dann ist es auch möglich, dass dann ambulante Pfleger und Pflegerinnen vorbeikommen und dann ähm, die Person versorgen mit, mit dem, was eben die Person benötigt. Ja. Ich glaube, es ist jetzt egal, ob ambul ambulanter Dienst oder eben eine Einrichtung wie in der in der du warst. Ich glaube, wenn man jetzt so den Begriff Hospiz nennt oder wenn man den hört, die meisten Menschen assoziieren ihn automatisch mit dem Begriff Tod, weil ähm, das ist eben ein Teil davon auch. Aber ich glaube, aus dieser Assoziation kommen auch eher negative Gedanken, würde ich jetzt denken. Ich glaube, das ist ähm, vielleicht auch ein Vorurteil. Aber ich glaube, viele Menschen denken bei dem Begriff Hospiz eher an, an einen vielleicht dunklen Ort oder einen negativen Ort, einen traurigen Ort oder so. Wie siehst du das?
1: Als ich die erste Idee geäußert habe, ich würde doch gern ins Hospiz gehen für mein FSJ, da haben mich die meisten meiner bekannten Freunde, Familie mit ganz großen Augen angeguckt. Also... Das war echt, echt schon krass zu sehen. Auf der einen Seite fanden die es natürlich gut, dass ich mich so engagieren möchte, aber es war trotzdem der nötige Respekt da und vielleicht auch die ein oder andere Unwissenheit, was wirklich da was wirklich da passiert und wie, wie das Klima da ist. Weil ich glaube, niemand denkt gerne ans Hospiz, da man das halt mit dem Thema Tod und Sterben... Ähm, ja, identifiziert, aber naja, solche Einrichtungen muss es halt auch geben. Und für die Leute, die dann wirklich ähm, sterbenskrank sind, ist das eine sehr, sehr sehr schöne Möglichkeit, da noch die letzten Tage zu genießen. Und darum geht es auch wirklich in einem Hospiz, dass man die Leute nochmal aufpäppelt, nochmal mal, noch Überraschung macht, nochmal zum Beispiel das auch kocht, was, was sie seit Jahren nicht mehr gegessen haben, weil, weil sie zum Beispiel im Krankenhaus nicht bekommen haben. Hm. Es geht wirklich um das, noch um das Leben und nicht nur um das Sterben. Und das habe ich dann auch gemerkt, dass es absolut kein trister, dunkler, trauriger Ort ist. Wie ist
0: denn so mh, ganz allgemein die Atmosphäre, also so von der vielleicht von der Einrichtung her oder vom, ja, wenn man reinkommt eben, ist es eher ein, ein heller Ort, ein freundlicher Ort? Wie
1: würdest du das beschreiben? Ich würde zuerst gar nicht denken, dass das ein Hospiz ist. Also ich... Man kommt rein, es ist ganz hell. Die Leute, die lachen teilweise, wenn man morgens reinkommt, sie sind freundlich, ganz offen. Also ich würde nicht denken oder habe das erste Mal nicht gedacht, dass das wirklich ein Hospiz ist, weil es so froh und hell war. Es gibt ja, glaube ich, ähm,
0: oder gab es bei, bei dem, in dem Hospiz, in dem du gearbeitet hast, ähm, Kerzen
1: ne, im Eingangsbereich, wenn man reingekommen ist. Genau, wenn man durch die Tür reingegangen ist, ähm, hat man auf der linken Seite quasi so, einen, so, einen, so eine Art Baum, also Baum würde ich es nicht sagen, aber so Äste gesehen, woran dann Kerzen hingen. Und immer wenn ein Gast verstorben ist, wurde eine Kerze angezündet, die dann so lange anblieb, bis der Gast dann abgeholt wurde. Okay, wie, wie, wie lange dauert das? Naja, das kann von bis zu ein, zwei Stunden, aber auch bis zu 36 Stunden dauern. Okay. Je nachdem, wie schnell das die Familie zum Beispiel auf die Reihe bekommt, einen Bestatter zu organisieren, den Abtransport zu organisieren. Das Manche Familien sind natürlich direkt nach dem Tod nicht so organisiert. Das ist auch verständlich. Hm, Ja, klar. Man muss ja dann erstmal mit dem
0: Emotionalen erstmal fertig werden. Genau. Und... Es klingt jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen makaber, aber so ganz praktisch, wie läuft das ab? Also ähm, die Person wird dann wahrscheinlich gefunden und dann wartet man quasi auf den
1: Bestatter, beziehungsweise wahrscheinlich wird, wird zuerst die Familie informiert oder wie, wie läuft das ab? Genau, ja, also zuerst wird die Familie informiert, ganz klar. Die sollen ja als erstes Bescheid bekommen, wenn der Angehörige verstorben ist. Genau, und dann heißt es quasi warten auf den Bestatter. Meistens kommen... Die Angehörigen von dem verstorbenen Gast ins Hospiz verabschieden sich von ihm und dann kommt in den nächsten paar Stunden der Bestatter. Wie war das denn für
0: dich, wenn du, ähm, du warst ja da eine Weile da und bestimmt sind dir ja auch die
1: Gäste ans Herz gewachsen, oder? Natürlich gab es Personen, die ich mehr mochte und manche weniger. Das ist auch ganz menschlich. Man kann ja nicht jede Person gleich mögen. Mhm. Auch in solcher Situation habe ich das gemerkt, dass ich nicht einfach nicht jede Person mag. Aber einige, mit denen ich dann wirklich guten Kontakt hatte und mich jeden Tag ausgetauscht habe und wir auch vielleicht intimere Sachen besprochen haben, das war, da musste ich dann auch schon mal schlucken, wenn sie dann wirklich mhm. verstorben sind, weil man baut ja irgendwie auch so eine Vertrautheit auf und es ist trotzdem Mensch, der dann gerade verstorben ist und das ich würde nicht sagen, dass ich richtig traurig war, weil ich, ich wusste ja, dass es irgendwann so kommt. Die waren ja im Hospiz da, um zu sterben, hm. aber trotzdem musste ich erstmal kurz durchatmen. Ist es ist also
0: kann man sich daran gewöhnen wirklich an diesen Fakt, dass die Menschen
1: da sterben oder an den Tod an sich? Ich glaube, an den Tod kann man sich nie gewöhnen, aber ich glaube, man kann ihn akzeptieren. Gewöhnen ist so eine Sache, dass, wenn ich mich an den Tod gewöhnen würde, würde es ja bedeuten, dass ich dass ich den Tod irgendwie in Ordnung finden würde. Hm. Ich akzeptiere ihn und das bedeutet quasi, dass ich, dass ich ihn so annehme, wie er ist. Dass ich weiß, dass wenn er kommt, dass es in Ordnung ist, ist trotzdem aber immer noch bei jedem Menschen schade finde, wenn er stirbt. Aber also
0: würdest du sagen, dass du in der Zeit, in der du da warst, schon ähm, gelernt hast, eher damit umzugehen oder dass es dir irgendwie am Anfang vielleicht schwerer fiel als am Ende? Oder wie, wie nah ist dir das gegangen tatsächlich in dem, in
1: dem Jahr? Gab es da auch eine Entwicklung? Ja, auf jeden Fall. Also in den ersten ein, zwei Monaten war das totales Neuland für mich. Ich konnte zwar schon immer gut mit dem Thema Tod umgehen, das war nie das große Problem für mich. Keine Ahnung, woher das kommt, aber das, das war einfach so, so mein Gefühl. Hm. Aber die ersten zwei Monate waren schon ungewöhnlich, weil man ja nicht tagtäglich normalerweise mit dem Thema Tod umgehen muss. Und dementsprechend war das schon ziemlich happig. Aber dann nach einer Weile hat man sich tatsächlich schon irgendwie damit abgefunden, dass die, dass die Menschen hier auch relativ schnell sterben können. Was für mich tatsächlich auch Neuland war, ich wusste nicht, dass die so schnell im Hospiz versterben. Okay, wie, wie lange dauert das? Also, das also, kann ganz unterschiedlich sein. Es kann von bis schon beim Transport passieren. Oder direkt, wenn sie im Hospiz ankommen, das kann ein Tag danach sein, das kann aber auch Monate danach geschehen. Aber erst recht, zum Beispiel in der Winterzeit, habe ich gemerkt, dass das ganz, ganz schnell geht. Okay. In den Wintermonaten, da versterben sie leider schneller als in den Sommermonaten, habe ich bemerkt. Ja. Im Winter ist es trist, düster draußen, kalt. Wenn man nach draußen guckt, da in Deutschland ist es nicht mehr so wirklich schneit hier im mhm. Norden. Mhm. Geht so ein bisschen die Lebensfreude dann vielleicht auch verloren, ne? Ja, genau. Und im Sommer ist es irgendwie ganz anders
0: ist ja interessant. Ist das ähm, immer so, ja? Also ist das tatsächlich auch eine Beobachtung, die sozusagen nicht nur du
1: gemacht hast? Nee, genau. Ich beschäftige mich damit ja erst ein Jahr. Mhm. Und das Hospiz gibt es ja seit fünf Jahren. Und die Kollegen meinten auch, dass das wirklich eine Beobachtung ist, die eigentlich jedes Jahr wieder von vorne auftritt.
0: Naja, wahrscheinlich, klar. Ich meine, man kennt es ja, man ist im Winter eh nicht so gut drauf. Es gibt ja auch ähm, so diese Winterdepressionen und das Licht ist nicht da, man steht irgendwann auf und dann hat man gefühlt drei oder vier Stunden Licht und dann ist es auch schon wieder dunkel, es regnet, es ist kalt. Ähm, ja, ist schon klingt auf jeden Fall
1: plausibel. Ja, ich, ich fühle das ja auch. Im Winter habe ich auch eher schlechtere Laune als im Sommer. Das ist bei mir auch nicht, nicht anders. Ja. Wie ist es denn?
0: So insgesamt, also ich meine, die Leute sind dort, die wissen, das ist meine letzte Station, die wissen, sie werden hier sterben. Wie ist denn insgesamt so der, der Umgang mit dem Tod, äh, mit dem Tod auch in Gesprächen mit den
1: Menschen? Was hast du da so wahrgenommen? Das ist ganz unterschiedlich. Manche Gäste kommen hin, die haben das schon akzeptiert, die verstehen schon, was mit denen passiert, auch mit den Angehörigen, aber manche Menschen kommen ins Hospiz und... Und können es gar nicht realisieren und wollen es vielleicht auch gar nicht annehmen und, und bauen dann deswegen so eine so eine Schutzhaltung auf. Mhm. Wollen das alles abstreiten, sagen, sie sind gar nicht so krank und bei solchen Personen bedarf es da ziemlich an ein Einfühlungsvermögen, um das irgendwie schonend klarzumachen, dass es höchstwahrscheinlich hier die letzte Station im Leben ist.
0: Gibt es ja irgendwie so eine Art Schulung auch für dich? Also hat dir da tatsächlich jemand gesagt, wie du mit den Personen umgehen ähm, sollst? Weil, also ich stelle mir das so vor, wenn jemand vor mir sitzt, der ja todkrank ist und vielleicht ein paar Wochen oder vielleicht ein paar Monate oder auch nur Tage zu leben hat, wie man so selbst mit der Person umgeht, also wie man quasi die Person selbst anspricht und, und ob man jetzt quasi über dieses Thema überhaupt reden darf oder ob das eigentlich ein Tabu ist. Also
1: ja, wie, wie ist das? Wurdest du da vorbereitet? Also vorbereitet wurde ich eigentlich gar nicht. Also ich habe jetzt irgendwie nie Schulungen mitgemacht, auch am Anfang nicht, wie ich mit den Menschen umgehen muss. Es kam einfach so alles intuitiv. Das heißt, ich habe mich einfach mit denen unterhalten, als, als wären sie nicht schwerst krank, als wären sie in Anführungszeichen ganz normale Menschen, mit die, die jetzt vor mir sitzen und mit denen, ich, mit denen ich mich jetzt unterhalte. Und wenn dann von denen aus das Thema Tod aufkam, dann habe ich natürlich auch mit denen darüber geredet. Aber ich habe das immer so gehandhabt, dass ich nicht von mir aus auf dieses Thema zu sprechen komme, weil ich glaube, nicht jede Person reagiert so positiv darauf, wenn man damit anfängt. Ist ja auch ein sehr privates
0: Thema. Also, super, ja, intim. Eben,
1: ja. eben. Und dementsprechend habe ich halt nicht, nicht immer direkt damit angefangen, sondern einfach ganz normal ein Gespräch geführt, mhm. wie wir jetzt gerade quasi. Mhm. Nur nicht über das Thema. Ja, ja, verstehe. Naja gut, man will ja auch nicht, ähm, glaube ich,
0: wenn man die Person ist, den ganzen Tag daran erinnert werden, ähm, warum man eigentlich da ist. Oder es gibt ja auch noch es gibt ja trotzdem auch noch andere Dinge im Leben. Man lebt ja noch und ähm, man wartet ja nicht, nicht hauptsächlich auf den Tod, sondern es geht ja genau darum, was du auch gesagt hast, dass versucht wird, den Menschen noch ein super schöner Lebens, äh, ein super schönes Lebensende zu ähm, bereiten. Und deswegen will man ja wahrscheinlich auch nicht die ganze Zeit diesen Fokus ähm, auf dem Lebensende haben quasi. Ja genau, weil
1: noch leben sie ja. Mhm. Dementsprechend muss man ja nicht quasi jeden Moment damit verbringen, über den Tod zu reden.
0: Wie nah ging dir das denn? Also wenn du tatsächlich mit einer Person dann doch auf das ähm, Gespräch kamst, vielleicht auch
1: auf die Geschichte, wenn es irgendwie eine lange Krankheitsgeschichte ist, eine lange Leidensgeschichte... Unterschiedlich. Ich würde sagen, dass ich schon die Fähigkeit habe, das nicht so nah an mich ranzulassen. Ich finde zwar diese Geschichten, die sie mir manchmal erzählt haben, traurig. Einfach nicht schön und sowas hat manchmal auch nicht jede Person verdient. Mhm. Aber ich kann das steuern, dass ich es nicht so nah an mich ranlasse. Das heißt, wenn ich dann irgendwie nachmittags wieder nach Hause gegangen bin, dann war Arbeit vorbei und dann begann meine Freizeit. Dann habe ich da auch nicht mehr viel drüber nachgedacht.
0: Gab es denn ähm, so eine Art Betreuung auch für dich, wenn du jetzt doch mal eine Situation hattest, dass dir das doch nah ging, Oder wenn du vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht gerade am Anfang, wenn du äh, dann, ich weiß nicht, ob du überhaupt auch eine tote Person selbst gesehen hast? Ja. 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 Okay. Ähm, wie
1: war das für dich? Also, wenn ich irgendeine Situation hatte, die ich, bei der ich Redebedarf hatte, dann habe ich mit den Kollegen geredet. Oder es war halt auch eine Seelsorgerin zweimal in der Woche im Haus. Die hat mir auch gesagt, Leonie, wenn irgendwas ist, kannst du zu mir kommen? Das heißt, das Angebot war da, mhm. falls ich Redebedarf gehabt hätte. Aber meistens habe ich das mal mit den Kollegen gleich schon äh, besprochen. Und das erste Mal, als ich eine verstorben einen verstorbenen Gast gesehen habe, das das war wirklich dann eine neue Erfahrung, weil das habe ich vorher so noch nie. Ich wollte es aber trotzdem tun, weil es war ein Gast, ähm, mit dem ich mich sehr gut verstanden hatte und die mich äh, gefragt hat, ob ich nach dem Tod sie einmal besuchen könnte. Mhm. Und dementsprechend habe ich mich überwunden und bin dann nach dem Tod quasi zu ihr ins Zimmer gegangen und habe mit ihr kurz geredet und... Ab dem Moment fand ich es in Ordnung. Ich glaube, man stellt sich es immer viel dunkler und gruseliger vor, aber ist es gar nicht. Ich hatte da auch ein, ein falsches Bild. Mhm. Also, wie würdest du es beschreiben? Ist es ähm, eigentlich so, als wenn die Person schlafen würde, oder? Genau, es ist ruhig, es ist friedlich, das Zimmer ist schön hergerichtet und es sieht wirklich aus, als würde die Person, Person, ja, schlafen, genau. Du
0: hast ja vorhin schon gesagt, dass man quasi, also dass das Hospiz eben vor allem dafür da ist, einen, ähm, eine schöne Zeit den Menschen zu bereiten. Und dass es vielleicht Gerichte gibt, die die, die Person lange nicht gegessen ähm, hat, irgendwelche Überraschungen oder so. Es gibt ja wahrscheinlich auch Situationen, in denen klar ist, dass die Person in sehr, sehr naher Zukunft stirbt. Also vielleicht heute oder morgen. Mhm. Wie... Bereitet man einen schönen Abschied oder was, was habt ihr da so gemacht, um quasi die Person, ja, um der Person vielleicht noch einen schönen letzten Abend ähm,
1: zu bereiten, wenn man das so sagen kann? Also, das ist ganz unterschiedlich. Manchmal, erst recht ich, ich hatte ja nicht immer so den Kontakt wie zum Beispiel die Pfleger. Ähm, ich zum Beispiel kannte nicht immer alle Gäste oder ich kannte auch manche Angehörigen von den Gästen nicht mehr, sodass ich auch nicht mehr fragen konnte, was liebt diese Person, hm. was hat sie schon immer mal gern gemacht oder solche Fragen. Aber wir hatten es schon oft, dass entweder die Angehörigen gekommen sind, dann den Abend noch da waren oder dass wir was vorgelesen haben, damit sie ruhig und behütet einschlafen. Wir saßen an, an deren Bettkanten und haben einfach nur Händchen gehalten, also solche kleinen Sachen. Und wenn die Personen tatsächlich noch was essen konnten, dann haben wir das Essen so zubereitet, dass die Person das essen konnte, sei es denn püriert oder noch ganz. Hm. Bis zu welchem Punkt warst
0: du denn meistens da? Also ich meine, du warst ja FSJ-lerin, das heißt, du hast zwar einen Gehalt bekommen, aber warst ja jetzt quasi keine ausgebildete Pflegekraft. Wie viel durftest du dann tatsächlich machen oder wie, wie lange warst du dann tatsächlich
1: auch da in solchen Fällen? Also, sowas wie Medikamenten geben oder Spritzen geben, das natürlich nicht. Mhm. Das durfte ich gar nicht, da hatte ich keine Ausbildung zu. Das heißt, das kam absolut nicht in Frage. Aber mal Medikamente geben, die mir die Pfleger gegeben haben, die ich dann aufs Zimmer bringe, zum Beispiel das Jahr. Mhm. Ähm, und dann war ich halt so in so Seelsorgemomenten da. Vielleicht in solchen Momenten, wo die Pfleger auch nicht so viel Zeit hatten, mit den Gästen zu reden, dann war ich ab und zu da. Hm. Ich würde sagen, das war so mit meiner Aufgabe. Also in der Pflege generell war ich ja nicht lange, aber wenn in der Küche nichts los war, dann habe ich mich meistens für den Gästen hingesetzt und dann mit denen geredet. Also man versucht schon auch wahrscheinlich, die,
0: die Gäste ähm, auch beschäftigt zu halten den Tag über, ne? Genau, ja zumindest die, die es noch können oder die es noch wollen. Hm. Was macht man noch so? Was
1: gibt es so für Aktivitäten? Im, also vielleicht auch Gruppenaktivitäten mit anderen? Na, da waren öfters so Hafenmusikanten, also da wurde oft Musik gespielt oder Klangschalentherapie. Das kann ich gar nicht so genau sagen, weil das war halt immer nachmittags, wenn ich schon nicht mehr da war. Ah, okay. Aber es waren oft Musikgruppen da, hm. die dann für Unterhaltung gesorgt haben oder... Manchmal sind wir auch oder Ehrenamtliche mit den Gästen, die es noch konnten, spazieren gegangen, weil die ja auch nicht so oft rauskommen alleine. Hm. Ja, solche Aktivitäten. Wie alt oder jung waren
0: denn die Gäste im Schnitt oder was war der älteste und
1: der jüngste Gast? Also ich weiß, dass vor meiner Zeit auch schon welche waren, die knapp 30 Jahre alt waren. Aber in meiner Zeit waren sie zwischen, zwischen 40 und 85, war glaube ich alles dabei. Also, man kann sagen, im Durchschnitt eher älter, eher ü 60. Aber es gab natürlich auch immer Ausreißer nach unten. Weil eine Krankheit kann halt jeden treffen. Es kann mich, dich, aber auch einen 80-Jährigen treffen. Ja, ja absolut. Gibt es auch
0: einen sarkastischen, humorvollen. Umgang mit dem Tod, der vielleicht leichter fällt, als jetzt immer in einer traurigen Art und Weise oder ja, unglücklichen Art und Weise darüber zu sprechen?
1: Ja, also ich hatte einmal einen Gast, äh, eine Frau, das, mit, das war noch relativ in der Anfangszeit, sie hatte genauso einen Galgenhumor wie ich manche und das war ganz neu für mich, weil ich dachte, in so einem Umgang darf man niemals mit den Gästen reden. <lacht> <lacht> Und dann ich, bin ich jeden Morgen zu ihrem Zimmer gegangen und dann haben wir tatsächlich gefragt, na, wie geht's? Und so, ja, scheiße, wie? man ich so, ja, okay, sieht man. So. Und das hat ihr tatsächlich mehr Freude bereitet, als anders darüber zu reden.
0: Ja, das Ganze nicht so ernst nehmen, weil die Situation ist ja schon ernst genug eigentlich.
1: Genau, ja, und das, da war ich auch zuerst überrascht. Und das war auch so ein bisschen befremdlich, muss ich sagen, mhm. so zu reden, obwohl ich manchmal auch so darüber gedacht habe. Aber das dann wirklich so auszusprechen, das, das fand ich dann irgendwie auch sympathisch. Ja klar, weil die Leute sind natürlich alle unterschiedlich. Ne? Ja.
0: Da, ähm, aber ja, also insgesamt ähm, gab es denn auch viele ja, ich sag mal, lustige Momente? Also im täglichen Umgang mit
1: den Leuten? Ja, das waren immer so kleine lustige Momente. Irgendwelche Verhassblaue, die sich dann ganz darüber aufgeregt haben und am Ende ist es dann im ähm, im Lachflash ausgeartet. Hm. Es, also ich kann jetzt eigentlich gar nicht so richtig einen expliziten Moment rausnehmen, wo es lustig war, weil es halt sehr oft spaßig war bei uns. Okay, also eher, würde ich schon eher sagen, ein ähm, spaßiger
0: Job überwiegt als jetzt, sage ich mal, das ähm, ja, Traurige, weil eben auch täglich wahrscheinlich die Menschen gestorben sind. Ja, auf jeden Fall. Habe ich zumindest so empfunden. Mhm. Hat das dein Verhältnis zum Leben geändert, im Hospiz zu sein? Oder ähm, ich frage vielleicht erstmal andersrum, hat deine Zeit im Hospiz dein Verhältnis
1: zum Tod verändert? Ja, also es ist, mein Verhältnis zum Tod wird offener. Ich glaube, wenn etwas im privaten Rahmen passieren sollte, dann kann ich es vielleicht besser akzeptieren, weil ich den Tod mehr akzeptiere mit all seinen Facetten, dass ich, ich, ich verstehe jetzt mehr, okay, es ist menschlich, dass man stirbt, das ist nicht unbedingt was Schlimmes, es kann auch was Erlösendes sein und dementsprechend bin ich da offener gewesen, was dann auch dazu führt, dass ich, dass ich im Leben versuche, nicht so viel zu meckern, dass es eigentlich zu schade ist, die ganze Zeit irgendwie wegen, keine Ahnung, wegen dem Wetter zum Beispiel rumzumeckern, weil es viel Wichtigeres gibt im Leben als das Wetter. Hm.
0: Ja, natürlich. Ja, man sagt das immer so, ne? Irgendwie genieße den Tag und nicht
1: so viel meckern und so, aber in der Umsetzung finde ich es dann oft doch ganz schön schwierig. Das stimmt, merke ich auch. Manchmal ertappe ich mich auch, wenn ich mich irgendwo wieder für aufrege, was eigentlich absolut keine Bedeutung hat. <lacht> eigentlich auch gar keinen Sinn macht, sich jetzt darüber aufzuregen. Aber ja, ist ganz oft Zeitverschwendung, ne? <lacht> ja, aber, aber es muss auch mal raus. Es baut ja. sich ja auch so ein innerlicher Druck auf und den muss man mal rauslassen. Ja, das stimmt. Manchmal macht Meckern auch Spaß.
0: <lacht> das stimmt, okay. Also das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen, ähm, ob sich dein Verhältnis zum Leben auch geändert hat, also ob du eine andere Einstellung hast ähm,
1: zum Leben durch deine Erfahrung mit dem Tod. Ja, hat sich, also nicht, nicht um 180 Grad, dafür war ich denke ich auch zu kurz da, aber es ist schon so, dass ich mehr darauf achte, dass auch schöne Momente wirklich zu genießen, das wirklich in vollem Rahmen auszunutzen und schlechte Momente einfach, einfach anzunehmen, wie sie sind. Hm. Ganz allgemein nochmal,
0: rückblickend auf dein, dein FSJ, äh, wie würdest du deine Erfahrung
1: insgesamt da beschreiben? Meine Erfahrungen waren eigentlich durchweg positiv. Dadurch, dass ich vorm FSJ nicht so die Ahnung hatte, was wirklich im Hospiz passiert. Ich wusste, dass die Menschen dort sterben, aber wusste einfach nicht, wie geht man mit denen um, wie, wie ist das Klima da. Und dementsprechend habe ich schon vom FSJ ziemlich viel mitgenommen und würde es auch jedem weiteren empfehlen ein FSJ zu machen. Nicht unbedingt im Hospiz, das muss ja nicht sein. Nicht jeder Mensch ist dafür ausgelegt, sich tagtäglich mit dem Thema Tod zu beschäftigen. Hm, Manche klar. Menschen können das auch nicht ab. Das kann ich auch vollkommen verstehen und das ist auch in Ordnung. Hm. Aber generell, ein FSJ kann einem dabei helfen, ähm, seine, seine Berufsrichtung später zu finden. Sei es im Kindergarten, im Hospiz, im Krankenhaus, als Gärtner, was weiß ich <lacht> nicht. Also du würdest... Ähm,
0: sagen, ähm, klar, dass äh, im Hospiz zu arbeiten ist vielleicht nicht für jeden was, würdest du sagen, dass man da ja, mh, irgendwas Besonderes mitbringen soll oder vielleicht einen Charakterzug nicht haben sollte, ähm,
1: wenn, man, wenn man das vorhat? Ich glaube, um im Hospiz arbeiten zu können, darf man ähm, oder, oder muss man quasi einen gewissen Sarkasmus mitbringen, mhm. Darf aber nicht alles zu sehr an sich ranlassen. Weil wenn man alles an sich ranlässt, jeden einzelnen Tod oder jeden einzelnen Schicksalsschlag, ich glaube, dann geht man selbst unter.
0: Das heißt, so im Nachhinein, du würdest es auf jeden Fall nochmal machen? Oder würdest du sagen, nee, ähm, einmal reicht?
1: <lacht> also ich muss sagen, ich war froh, als das FSJ dann vorbei war, weil man ist halt trotzdem immer noch FSJlerin. Hm. Das heißt, man kann halt nicht die Aufgaben immer machen, die zum Beispiel eine ausgebildete Pflegefachkraft machen darf. Aber für dieses Jahr war das wirklich, wirklich schön. Und ich könnte mir auch vorstellen, später in, im Hospiz zu arbeiten. Mhm. Aber halt nicht als FSJlerinnen, sondern als wirklich ausgebildete Pflegefachkraft. Du bist ja jetzt mit dem FSJ fertig. Wie geht's jetzt beruflich für dich weiter? Genau, ich fange im August ähm, eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin mit ähm, begleitendem dualen Pflegestudium. Ähm, das, ob ich das duale Pflegestudium mache, hängt quasi von dem halben Jahr Probezeit ab. <lacht> Deswegen kann ich noch nicht hundertprozentig sagen, dass das, dass das klappt oder feststeht. Aber es ist auf jeden Fall der Plan, duales Pflegestudium nebenbei zu machen. Okay, das heißt, das FSJ hat schon ähm, dich auf jeden Fall auch geprägt. Und? Es hat mich nicht nur auf jeden Fall geprägt, es hat mich geprägt, mhm. weil ich wollte vorher eigentlich einen Ausbildung zur Diätassistentin machen. Oh. Das ist da ganz ich anders. dann jetzt. Ja, ja, genau, komplett anders. Da ich dann jetzt aber auch in der Küche gearbeitet habe und gesehen habe, okay, nee. <lacht> doch nicht. <lacht> und dann in der Pflege tätig war, was vorher eigentlich absolut nicht mein Plan war. Ich habe gesagt, nee, Pflege ist nichts für mich. Und das hat sich dann herausgestellt, dass es doch was für mich ist, wo ich auch ganz überrascht war. Mhm ja, hat sich quasi das FSJ total gelohnt. Weil ich glaube, ich hätte in der Ausbildung zur Diätassistentin irgendwann gemerkt, das ist nichts für mich und hätte mich komplett neu orientieren müssen. Und so wurde mir dieser Schritt quasi erspart.
0: Super. Das ist ja total toll. Also ich meine, darum geht es ja, glaube ich, auch ähm, bei einem FSJ einfach ähm, rauszufinden, was man wirklich machen will. Ja. Es gibt ja auch, glaube ich, viele Leute, die nach dem Abi ähm, gar nicht wissen, was sie machen sollen und so ein bisschen orientierungslos sind. Und ich glaube, gerade... Für solche Menschen, die einfach ja noch nicht so richtig wissen, ähm, was sie machen wollen für sowas, ist natürlich das FSJ perfekt, um rauszufinden, ob es vielleicht ein sozialer Beruf ist.
1: Auf jeden Fall. Auch wenn man im FSJ merkt, okay, nee, das ist gar nichts, was ich hier gerade mache, hm. ist es ja auch eine Erfahrung. Genau, auch andersrum, klar. Ja, klar. eben. Ähm, wie war denn der
0: Bewerbungsprozess ähm, für Leute, die jetzt vielleicht sagen, hey, äh, Leonie hat so begeistert davon erzählt, das will ich auch machen, wie war das, ähm, was muss man da alles einreichen, was muss man vielleicht
1: auch beachten, wenn man sich für ein FSJ entscheidet? Also ich habe den Bewerbungsprozess quasi genau andersrum gemacht, wie man es eigentlich hätte machen sollen. Okay. <lacht> da meine ich jetzt aber auch schon, das ist auch nicht so schlimm. Mhm. Ich habe mich zuerst bei dem Hospiz beworben und nachgefragt, ob noch eine FSJ-Stelle frei ist. Dann wurde ich zum Bewerbungsgespräch eingeladen. Das war eigentlich ein netter Plausch. Nichts so förmliches. Es war wirklich nett und sympathisch. Mhm. Und ähm, als mir dann eigentlich schon fast die Stelle zugesagt wurde, haben sie mir dann gesagt, okay, melde dich jetzt noch mal bitte beim Träger. So, ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass es einen Träger gibt. <lacht> <lacht> Das war das Elsa Brennströmhaus mhm. in Blankenese bei uns in Hamburg. Das heißt, ich habe mich dort dann eigentlich um die Stelle beworben, die ich dann eigentlich schon fest zugesagt bekommen hatte. Mhm. Okay. Und gehofft, dass ich, die, äh, dass ich die Stelle nicht schon irgendjemand anders gekrallt hat. Ja. Habe dann aber gemerkt, okay, nee, so viele Bewerber gibt es fürs Hospiz nicht. Sodass das kein Problem war, dass ich jetzt mich so rumbeworben habe. Aber Eigentlich sollte man sich zuerst beim Träger. Melden, ähm, der dann die FSJ-Stellen vergibt. Genau, wenn jetzt jemand sagt von den Zuhörern, hey, das
0: klingt total spannend, das will ich auch machen, ich will sozusagen den formalen Weg gehen und äh, erstmal gucken, was es überhaupt gibt, kann auf www.freiwilligendienste.drk.de gehen. Ähm, und da gibt es eine Karte, auf der alle Träger in Deutschland zu finden sind. Und dort findet man dann auch schon die verschiedenen Einsatzorte. Also, ob es jetzt ein Hospiz ist oder ein Kindergarten, ein Krankenhaus was auch immer, und dann kann man sich eben einfach beim Träger melden und über den passenden äh, Einsatzort sprechen und dann eben die Bewerbungsunterlagen abgeben und dann ein ganz entspanntes Gespräch führen, so wie Leonie es gemacht hat im Bewerbungsgespräch. <lacht> <lacht> und der Beginn der FSJ ist am 1. September, aber bewerben kann man sich das ganze Jahr über. Also es gibt da jetzt keine Bewerbungsfrist oder so. Aber meistens beginnen dann eben die Freiwilligendienste am 1. September. Okay. Leonie, vielen, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Gerne, gerne. Und danke auch für deine Offenheit. Das ist ja ähm, ein Thema, über das man vielleicht nicht jeden Tag redet. Das stimmt. Deswegen freue ich mich total, dass du Zeit hattest und dass wir ähm, ja so offen darüber sprechen konnten. Und wer jetzt noch Fragen hat äh, zu dem Thema, kann sich gerne per Mail melden ähm, an podcast.dak.de. Ansonsten gibt es auch alle äh, relevanten Infos zu dem Thema unter www.freiwilligendienste.dak.de. Leonie, vielen, vielen Dank äh, nochmal und ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft und für deine Ausbildung. Ich bin mir ganz sicher, du wirst das Probehalbjahr äh, mit Bravour bestehen.
1: Ähm, <lacht> Dankeschön, ich hoffe doch. <lacht> mit deiner Erfahrung mache ich mir da äh, gar keine Sorgen. Ich glaube, da kann nichts mehr schiefgehen. Wir werden sehen, aber ich bin da auch ganz positiv. Ich danke dir und verabschiede mich. Bis bald. Jo, tschüss.